0: Mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítést tartalmaz. Sziasztok, drága hallgatók! Itt az Open Rádió, Ked 4 óra mozduljunk együtt egymásért. Ne vegyétek figyelembe ezt a csúnya időt, sőt, létszíves! kapcsoljátok be a rádiót, hiszen itt vagyunk veletek, mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról, és azoknak, akiknek nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, vagy pedig egy olyan dolgot hajtanak végre, ami mások szemében büszkeséget hordoz. És akkor természetesen köszöntöm itt, ja, és meleg van, tehát, hogy komolyan, tehát, hogy most jutott eszembe, hogy a drága Cserkuti Péter technikus kollégámnak megköszönjem, hogy nem csak, hogy itt van velünk, hanem meleg van. Egyszerűen nem, találok szavakat. És Táros Mónikát is üdvözlöm, aki az én műsorvezető társam, és jó magam Táros Marianna nevében sok szeretettel üdvözöllek benneteket ki, most már szerintem lassan látjuk a karantén végét, mert addig is rádiózzatok velünk. Tehát doppergés, mert a mai kedves vendégünk nem más, mint Rakoncai Gábor, akit, hogyha nekem kéne bemutatnom, én azt mondanám róla, hogy egy fantasztikus és bátor ember, amilyen én soha nem voltam előző életeimben sem, és nem is biztos, hogy a következő életeimben leszek ennyire bátor, ugyanis ő már kétszeres Guinness világrekord, de, a rekorder, és ha tudjátok a legnagyobb és leghíresebbe vez ma Magyarországon mert fantasztikus erő és ember próbáló ö, dolgokra képes, és azt gondolom, hogy a magyar forma Tervezési díj tulajdonosa négyszeres óceán átkelő. Erről majd nagyon szívesen beszélgetnék Valed Gábor, hiszen. Amit te itt az eddigi életedben, és igazándiból még nem vagy idős, véghez vittél, az tényleg le a kalappal. Én csak ámulok és bámulok, és amíg itt nem ültél velem szemben, én többszörösen megkérdeztem, hogy Úristen, ilyet miért csinál az ember? Majd ezt elmondod, de most sok szeretettel tiéd a szó.
1: Oké, okay. köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat is. Ja, akkor kezdik az elején, én, én gyerekként is eléggé kilógtam a sorból, van hat testvérem, tehát én vagyok a, a legidősebb, és, és a többiek azért sokkal normálisabbak nálam, tehát teljesen klasszikus, normális munkájuk van, és minden egyéb. Nekem viszont így, hát valahogy már az általános iskola és a volt, aztán kilenc év tájfutóversenyzés, viszonylag jó eredményekkel, és és az egész gyerekkoromban úgy tudok visszaemlékezni, hogy folyamatosan azon kattogtam, hogy mikor leszek én felnőtt, hogy mikor mentek el én a világ végére, mikor csináltak olyan kalandot, amit még soha senki, mikor mentek fel egy nagy hegyre, a délisakra, az óceánra, mindenhova. És, uh...
0: De várján, ezt azért... Uh... Azért volt ez a legtitkosabb vágyadálmod, mert híres szerettél volna, lenni, Mert mondjuk ilyenekről én is be tudnék számolni, hogy volt egy olyan korszakom a gyerekkoromban, hogy én mindegy, hogy mi, de híres szeretnék lenni. Vagy igazándiból ezeknek az extrémitása vonzott téged?
1: Hát ez nálam nem csak egy korszak volt, tehát ez így, így átitatott mindent. Tehát, tehát bármit csináltam, mindig úgy voltam vele, hogy jó, ezt még tíz évig kell csak csinálnom, és utána meg, utána meg megyek világá. És uh, a, a híresség az, az igazából uh, az ilyen egyetemista korom végéig volt, hogy nagyon érdekes, mert amíg, amíg nyilván, amíg nem voltam híres. Hova járt el egyetemben? A Sofonba a építészet művészakra. És, és amikor az első ilyen kis, nem tudom én, soros újságcikk megszületett rólam, nem tudom, 2006-ban, akkor, akkor az ilyen szupermenő dolognak gondoltam, és akkor ez biztos meg kell őrizni, és ki kell tenni majd a falra.
0: De megőrizted azért, ugye?
1: Nem, nem őriztem meg, mert utána a következő héten megjelent, tudom, én, hat újságunk a címlapján is a dolog, és akkor, akkor utána így elveszette ez a varázsát. Tehát így az, ami úgy, úgy az ember fejében van, hogy milyen jó lesz, az az inkább egy ilyen szükséges dolog ehhez a fajta. Tehát, hogyha az ember szponzorációból hajt végre expedíciókat, akkor nyilván jó, hogyha, ha, ha ezt tudja kommunikálni. A bizonyos lehetőségek könnyebben jönnek, ugyanakkor nagyon sok minden sokkal nehezebb. Tehát amikor az ember úgy szüksége lenne arra, hogy, hogy most csak úgy, úgy csak egy sima ember legyen, és elmegy a baráti körébe, és akkor ott is arról van szó, hogy, hogy láttunk a tévében, az, az, az azért tud terhes lenni, én nem vagyok az a Kezem, és mi volt ez
0: 2006-ban? Hoz meg, szíves, nem csak velünk, hanem a hallgatóinkkal is. Ez az első Igen, az kalandot.
1: első óceán átövezés, ez 2006 uh, évelején hát az akkori párommal kijelentkeztünk, az egyetemről, kivetünk egy év szabadságot, és, uh, és uh, terveztünk egy evezős hajót, aztán Ő megépítettük. volt a tűzhangya, ugye? Igen, az volt a tűzhangya hajó, és akkor... Uh, ennek az volt az apropója, hogy nem volt benne motor, nem volt benne vitorlázat, vagy rajta, és saját kezdőleg megépítettük, kivittük az óceánpartra, úgyhogy előtte soha nem sétáltuk Na várjál, akkor most
0: én, én rögtön meg is kérdezem, mert azért ez is érdekelt, és akkor is érdekelt, mert én 2006-ban is figyelemmel kísértelek titeket, hogy... Így, hogy nem volt igazándiból még tapasztalatok egy, tapasztalatotok egy óceán átkeléssel kapcsolatban. Honnét volt az a bátorság, és az a fajta találékonyság, hogy kitaláljátok, hogy ezt a tűzhanyját hogy kell egy óceánon való átevezésre megtervezni? Hát őrület.
1: Hát... Uh... <gül> A, a Súliban a, mi hát, építészetet, meg formatervezést tanultunk, tehát maga tervezést, azt, azt egyetemi szinten tanultuk, több hajóépítővel beszéltünk, és én, én úgy raktam össze, hogy ha most nem az ember egy 60 lábas szuper vitorlás hajót akar építeni, hanem egy nagyon picik kis hészerkezetet, amiben lehet evezni, van kabinja, azért az nem egy bonyolult dolog. és és neki az elején, hogy az íróasztal felett megrajzoltuk, aztán éppen átterveztük, aztán nyilván a, a különböző rétegterveket, ahol a szálerősség, hogy milyen üvegszövet, milyen gyanta az, a szakember ismerős mondta meg és számoltak ide. De amúgy a, a design rész, meg az építési rész az teljesen százszerzéges. Volt ebben
0: mentorotok, akire hallgattatok, hogy mégis tanácsot kérni tőle, vagy tapasztalattal esetleg már ő tudott olyan tanácsot adni, amit az építésben felhasználtatok
1: Igen, a, hát én a, a Fanándort tudnám mondani, aki, akinek igazából egyetlen egy mondata volt, és azzal helyre rakta az egészet. Én, én rá egy gyerekként is nagyon felnéztem, és így a, és így olvastam a könyveit sokszor, és, és akkor mivel bár az, hogy két egyetemistak is sose sétált az óceánon, sose elvezett, sose épített hajót, nem volt rá pénzük, tehát semmi nem volt. Tehát, tehát hogyha most racionálisan végignézzük, hogy milyen alkatrészekből áll egy ilyen projekt, egyetlen egyet se rendelkeztünk, csak azt tudtuk, hogy ezt szeretnénk megcsinálni, és egy éven belül, hogy a, a sulit tudjuk folytatni. Nemzetközileg ez nagyjából egy ilyen 3-5 éves projekt, ha nem épít valaki hajót akkor is. És meg nagyon nagy a feladási ráta, és, és akkor, mivel mindenkitől azt kaptuk, hogy hát egy óceán nem lehet áttevezni, és akkor hiában mondtuk jó, az a francia illető áttevezte jó, az annak már a nagyapja is hajós volt, és, de egy magyar nem tudja, nincsen tengerpart, nincsen óceánpart, meg pont mi, tehát hogy képzeljük. Úgyhogy volt elmenni az az emberhez, aki, aki, aki egyenet volt az én szemembe, nyilván sokszorosan nagyobb tudással, mint, mint az összes többi ismerős, aki, aki mondta ezeket a negatív információkat, és úgy voltam vele, hogyha ő is azt mondja, hogy hát ez tel elgondolkodunk rajta. És ezzel szemben a, a Nándi azt mondta, hogy ez egy jó pofa dolog, nyilván meg lehet csinálni, ha nagyon alaposan nekiállunk, jó lesz a hajó és kitartóan. És, és ez, a, ez a pár mondat arra elég volt, hogy utána akárki a, jött a, a cápával, a bálnával, ami lesz, ez lesz, az lesz. Utána már úgy voltam, hogy jó, hát, hogyha a fa azt mondja, hogy meg lehet csinálni, akkor meg lehet csinálni. És gyakorlatilag Kész lett a hajó, két hónap múlva világrekordidő alatt átöveztek az óceánt, úgyhogy, és akkor nekem azóta vagyok ezen a pályán, tehát ott úgy eldölt a sorsom.
2: Uh-huh. Engem az érdekel, hogy, hogy a világámenőség többször uh, szóba került itt az esetetben. Vajon miért? A szabadság miatt? Az, hogy a kötöttségeket le tud tenni, és úgy, ahogy te szeretnél, szabadon? Az jó
1: kérdés. Anyukám azt mondta, hogy, hogy egészen, tehát, tehát épp hogy tudtam járni, hogy akkor a szomszéd kis már már így világá mentünk, tehát így a nagyszülőknél Békés megyében hatalmas nagy telkek vannak, ilyen, tehát ilyen szántóföldes telkek, és nincsen köztük kerítés. És akkor mi így megindultunk így a faluból kifelé. És akkor nem tudom én pár óra szedtek össze minket valamelyik telek határba, és akkor hogy hova megyünk, hát megyünk világá. És, és ez úgy, úgy nem. Valószínűleg ez egy ilyen romantikus elképzés, mert nyilván az ember gyerekként előtt semmit nem tud, és teljesen más teszem aztán menni a déli sokkal, mint gyerek fején lerül olvasni egy könyvet, de de nyilván a kalanda, hogy mondod, a szabadság az, hogy éles helyzetben kipróbálja az ember magát, hogy, hogy megnézi azt, hogy mire képes, és, és valahogy ezek így komplexan így együtt
2: adják az egészet. Említetted, hogy ö, hatan vagytok testvérek. nem Hetan vagytok, igen. mert hogy hat testvéred igen, igen. van, bocsánat. Lehet, hogy ez a szabadság abból is adódik, hogy nem tudom, mennyire volt fegyelem rend Nálatok, hiszen sokan voltatok, vagy sokan vagytok, és bizonyos szabályokat gondolom be kellett tartani otthon is. Igen, én úgy
1: értem, meg hogy sok a szigor, de hát most már így, így felnőtt fejét látom, hogy valami hihetetlen szabadon voltam fogva. Tehát, um... Amint 18 éves kétszer mondták a szüleim, hogy valamit, hogy ne csináljak, és inkább mást csináljak. És, mert a művészeti isulikba jártam, ugyebár ott a tanárok is ideális esetben azon dolgoznak, hogy a, a, a belső dolgait előszedje az ember, és akár rajzban, szoborban bár, hogy megmutassa másoknak. Tehát így a, a, a szabadság az mégis jelen volt régen is, de de inkább a gyerek lét miatti korlátokat éltem, tehát hogy, hogy vagy éltem meg nehezebben, tehát hogy le kell feküdni időben, be kell menni az iskolába, fogad kell mosni, nem tudom, hogy levessel kezdünk és utáni a második. Tehát ezek a tipikus dolgok és és, és én úgy tudom, hogy lázadtam minden ellen, és így vártam azt, hogy mikor lehet tényleg lázadni, hogy, hogy nem csak így az ember magában, hanem tényleg lehet elindulni.
2: És egyébként a ti családotokban uh, volt művészember vagy sportoló, akitől ezeket a uh, tehetségeket örökölhetted?
1: Igen, a pajágon, a, 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 a tehát apukám, apuká is um, szerintem egy ilyen ős volt, tehát így um, kb. mindenhez értett, és uh, abszolút hallása volt meg meg ilyen minden egyéb tehát, tehát olyan dolgokat tudott amit amit nem tanult és uh-huh. akkor Um, Apukámba is volt egy, egy rajzkészség, azért megvolt, uh, meg nagyon kreatív, tehát nagyon-nagyon kreatív, és akkor én voltam szerintem az, aki na akkor célirányosan ilyen iskola, tehát uh-huh. gimnázium is, egyetem is, és akkor ki tudtam művelni magam valamilyen szintre, és, um, és annak ellenőről nem ezen a pályán mozgok, azért azért ez úgy átíthatja az ember életét, tehát hogyha teszem, azt mondtam, hogy itt az asszony csak leteszem a mobiltelefonomat, tehát nem mindegy, úgy, úgy érzem, Még hogy jó, hogy, áll, meg, m-hmm. hogy áll, és hogy és a, a nem tudom, másik tárgyal, tárgy mellett, tehát milyen arányban, és akkor ez úgy ez rátelepszik az ember életére, és úgy jobb. Mert hát um, nyilván a hajótervezésben azért ezt, ezt ki tudom, meg meg tudom mutatni.
2: Ugye szóba került Fanándor ö, neve az imént, az első hajótoknál, a tűzhagyánál, de nem szakadtatok el egymástól, hiszen a, a Kenút, amit 2012-ben, ugye, ha jól tudom, ö, vitéz, névre kereszteltetek, igen, igen. Ö, Nándor tervezte. Igen,
1: megépítette is, ö, hát akkor egy, nem tudom, fontosan, hogy 15 évvel előtte, ö, nem is nekem, ö, csak az illető nem kelt lát az óceánon, tehát ez a, az az óceán átkenúzás egy ilyen, egy ilyen érdekes dolog volt, mert a, maga az óceán átevezés, az egy száz év létező extrém sport. Relatíve sokan átkeltek az óceánon már evező sajóval, tehát amikor így menetiránnak hátterül, az ember két oldal három-három méteres evezőt fog és viszonylag stabilan lehet vele haladni. És, de volt már bicikli meg kajak, meg, uh-huh. meg, meg már minden volt, meg már úsztak is, és akkor a, a kenó az kimaradt. Annak eredmény, hogy volt próbálkozás, magyarországból is volt két komolyabb, de, de mindenki elindult, visszafordult, meggondoltam magát, kimentették, minden egyéb, és, és amikor bennem úgy először úgy fölé lett, hogy, hogy ki kéne menni egyedül is az óceánra, mert az biztos más lesz, akkor... Akkor relatíve egy nap múlva már én kölcsön kaptam egy ilyen hajót, és és pár hónapra később már úton voltam.
2: Mi azért mondjuk el, hogy 6000 kilométert tettél meg egyedül, és 61 nap alatt teljesítetted a távot,
1: és ugye? 77 nap és bocsánat 77 igen, nap. Ez a mai napig rossz van mindenhol. Igen 77 nap volt, a, az, a, az a zavar benne, hogy a, a, van egy bemelegítő szakasz itt a Kanári szigetekig, az volt 16 nap nagyjából egy szűk nap mondjuk, amíg az ember az északi részről átér a déli részre, mert ott nagy a hajóforgal meg a part mellett kell menni, és utána volt konkrétan 60 nap az óceán átkelés.
2: Értem. Beszélgettünk a, a hajó nevekről, ugye hát a vitéz, kinek az ötlete alapján neveztétek el a hajókat, vagy hogy jött a névválasztás?
1: A, a az azt egy, egy ismerős adta a hajónak, mert hogy piros színű volt, meg ilyen szorgosan építettük, mm-hmm. és akkor... És akkor legyen tűzhangja, tehát a, a rovarral, én nem is tudtam a rovarról. Tehát így, a, már amikor átértünk a Karib térségre, ahol a tűzhangját írják, és egy ilyen főgonosz, akkor a, kérdezték, hogy ebbe ke, oda kellett adni a hajókmányt, ugye bár az ember odaadja az útlevelet, hajópapírokat, mindent, a, hogy becsekkol a kikötőbe, és akkor a, a, a bogarázták ki a, a tűzhangját, így próbáltak ilyen fonetikusan, és a, kérdezte a hangulós hogy ez mégis mit jelent, és mondtam, hogy mit jelent, és akkor fogta a hogy, hogy az egy dolog, hogy teljesen őrültek vagyunk, hogy eb- átevezzük az óceán, de hogy ilyen nevet adunk, tehát náluk, ez a, náluk ennél rosszabb nincs, mint a tűzszangya. Uh-huh. És uh, szóval az egy ilyen szójátékból jött. A vitéz az, uh, a déd volt vitéz, és akkor moda egy ilyen, egy ilyen kb. tisztelés volt. Uh-huh. Aztán um, aztán volt még van négy óceán átvitorlázásom, és ott, ott különböző hajó nevek voltak, de ezeket már nem én adtam. Aztán um, igazából a hajónak a neve az, az, az ugye a legfontosabb dokumentum, tehát hogyha az emberben bemegy egy kikötőbe, akkor a, a neve alapján kezelik, nem a típusát mondják, hanem meg a rendszámát, hanem, hanem a nevét, úgyhogy az egy ilyen ez egy ilyen fontos, a, dolog, a jó névválasztás. Igen, igen, hogy az ember tudjon hozzá kapcsolódni. Igen, mert a, egy ilyen hosszú út alatt az ember megszemélyesíti a hajóját, vagy hát így összenő vele, tehát, mm-hmm. tehát nem tárgyként kezeli, hanem, hanem olyan, mint egy párkapcsolatban lenne a hajójával arra az időre. És ugyebár a, a hajós rábízza a hajójára az életét, és, és nyilván a hajó élete is függ attól, hogy a, 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 aki rajta van, az mit csinál rajta.
0: Amikor először keltetek át az óceánon 2006-ban, milyen volt szembesülni a víz igazi erejével? És volt-e olyan, olyan megdöbbenésetek, hogy Úristen, itt azért a víz az Úr?
1: Igen, van egy ilyen ez igazából két-két markáns élményem van így a 2006-ból. Az első az, amikor elindultunk, és két óránként váltottuk egymást, tehát két óra elvezet, két óra pihen, és meg az egyik ötünk elvezett, a másik a kabinban pihen. És akkor ennyim volt a, a hajnali műszak, tehát az első hajnalban úgyhogy még sötétbe kezdtem, és, és ahogy még mielőtt felkelt volna a nap, így már így kezdett így világosodni és jó időben beindultunk el, tehát így um, relatíve sík volt az óceán. És persze az ember érzi, hogy nagyok a hullámok, hogy mozog a hajó, de, de párás volt a levegő, nem lehetett annyira este látni. És akkor így, ahogy, ahogy pirkat, így elkezdtem veletni, hogy hatalmas nagy fekete hegyek között megyünk, hogy a, a hullámok meg az áramlatnak a dombjai, és gyakorlatilag szinte szélcsend van, és így is kettő hullám hullámhegyek között megyünk. És, és akkor hát ez az ilyen elementális erővel hatott velem, hogy ez Ilyen az óceán, tehát ezt nem mondta senki, tehát mindenki beszél a nagy hullámokról, meg a viharról, de az, hogy jó időben is, hogy igen, hogy ez nyilván az én nézőpontom az evezős hajóval, az, az nem volt egy méter magasan se a, a víztint de tehát onnan még nagyobbnak tűnik a méteres hullám, de, de az egy ilyen egészen markáns élmény volt. Hát az így méget, és a következő az pedig nagyjából egy héttel, tíz nappal később, ahogy haladtunk a kanári szigetcsoport csoport felé, a Marokkó mellett belekerültünk egy, hát a, a buforskálán mérjük ezeket a, a szélerősséget, és hogy bár így abból nézhető a nyolcas a fölött indulnak a viharok, és akkor mi egy ilyen kilences, és mire kapcsolatunk hogy nagyobb, addigra már egy tízes erősségi vihar volt. Ez, ez azt jelenti, hogy a, hiába kértünk segítséget a marokkói mentőegységektől ők mondták, hogy olyan vihar van, hogy ebben már ők nem jönnek ki, mert ez már az a kategória, hogy a stabilan 10 méter fölött vannak a hullámok, száz fölött folyamatosan az alapszél is, négy napig fog tartani a vihar, 70 kilométerre vagyunk a parton, nagyon közel van, de az már ott olyan távolság volt ilyen kondícióban, hogy mondták, hogy bocsánat, de hát ez ilyen az élet, meg ilyen az óceán, és sok szerencsét srácok. És, és gyakorlatilag ott tényleg a legelső Pár napban uh, átestünk egy olyan viharon, amit utána évekig nem is voltam hasonlóban, és ott, ott igazából sikerült, úgy megedződni, hogy... Uh, mert egy, egy hajós mindig attól fél, hogy változik az idő, erre nem feltétlenül a vihartól, hanem egy picit amikor az idő, hogy mi lesz, ha még erősebb lesz, ha nem tudja kezelni, nem tudta magát kialudni, uh, valami szerelmény tönkre megy, valamit meg kell oldani, és... Uh, és mindig a változással van kapcsolatban. Viszont, amikor az ember látja kvázi a tetejét ennek a dolognak, akkor, és az kezelhető, akkor úgy megnyugszik, hogy oké. Okay. Ez az olyan, mint most a, mint ez a ez a világjárvány, amikor indult, akkor akkor, akkor ilyen négyárt kihal az emberiség hangulat volt egy pár hétig, aztán, aztán most már ez így változott, nyilván valakit nagyon, nagyon komolyan érint, egészségügyileg, minden, hogy van itt kevésbé, de most már úgy, úgy ahogy így felvette a, 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 konkrétan a bolygó ezt a dolgot, most már nem akadunk ki a hírekbe halljuk a negatív dolgokat, hanem így, így tudomásról veszük, akármilyen is ez, és, és ugyanez a, a Diharban. és amikor már az ember benne van és hiába van egy elég komoly veszélyfaktorban akkor már valahogy mentálisan könnyebben lehet kezelni vagy egy kicsit ugye nem tudom én mentálisan könnyebb. Úgyhogy ez a két ilyen, ilyen komolyabb élmény volt így, így a legelején.
0: De és ahogy, hogy nem vetettitek titeket vissza az a fajta mert végig egy egy sikertörténet volt a 2006-os Pont a sikertörténet miatt gondoltad azt, hogy folytatod, és egyre nagyobb kihívásokat hívsz életre az életedben?
1: Igen, az egy, az egy klasszikusan sikertörténet volt a, a viharral, a minden egyébbel együtt, és, és, és annyi visszajelzést kaptam az élettől, hogy ami, ami megerősített, hogy ez egy jó dolog, és tényleg erre vártam gyerekkorom óta, hogy, Pár hónap múlva én már újra egy Európa-Kanári hármas rekordot elvesztem, aztán egyből jött két óceán átvitorlázás, és akkor a Kenús út, az egy nagy vízválasztó volt, hogy egyedül is megye, és és utána megint két óceán átvitorlázás egyedül, utána jöttek a sarkügyéki kihívások, és akkor akkor így így komplexebb lett nyilván az a a motiváció, ami mondjuk 2006-2007 2006-2007 között volt, az már nagyon más. Uh-huh. Tehát most már nem feltétlenül a, ide nekem az óceánt, hanem inkább úgy, úgy szakmailag keresi az ember a lépéseket, olyan dolgot keres, amit mondjuk más nem valósított meg, ami, ami másfajta kihívás. Úgyhogy inkább most már összekötődik egy belső útkereséssel, uh-huh. például az egész. Akkor ez abszolút nem gondoltam, nem is gondoltam bele. Nyilván akkor a azok az előadások, amiket ezekből lehet tartani, akkor ez nem volt fontos. Én abszolút nem szerettem beszélni egy ember előtt, sen, hogy esetleg egy rendezvényen vagy sok ember előtt vagy így a médiában. Most már meg kifejezetten élvezem ezt a dolgot, legalábbis egy, egy jelentős részét, úgyhogy, úgyhogy most már más, most nyilván van egy követőtábor, akik. Nem azt mondom, hogy elvárják, hogy, hogy szállítsam az izgalmas kalandot, de, de, de nagyon sok olyan információt, vagy olyan, olyan visszacsatolást kapok, hogy x szélon mire motivált az uh-huh. előző utam, bármi volt is az, és, és hogy, hogy így itt is tudtam adni. Mert hogyha onnan nézzük, hogy az ember kimegy egyedül az óceán közepére, az egy az egy elég önző dolog, mert egyedül van kint a technikai eszközen, csak ő látja amit lát, ha még ha le is lehet fotózni, akkor is csak ő éli meg és akkor írtolja, hogy ezt vissza lehet ebből adni valamennyit uh-huh. könyvekkel előadásra. Amikor, amikor
0: így egyedül vagy az óceánon, és voltál már elég sokszor, hogy van azért a hátad mögött egy ilyen védőháló, hogyha baj van, akkor erről, erről is mesélj egy kicsit, legy hát a, okay, És mikor most... van igazi baj, amikor most ne vegyük még ezt az utolsó kalandodat, de mondjuk ha ettől eltekintve az előzőkre nézünk vissza az óceánon, mi lehet az a baj, amikor hívni kell a mentőegységet? És kik azok? Igen, Tehát, igen. hogy GPS-szel esetleg követnek, tehát ilyenekre vagyok kíváncsi most ebben a kérdéskörben.
1: Ez úgy néz ki, hogy ennek van egy elég komoly rendszer, ahogy egy mentés zajlik, tehát tehát nem, nem olyan, mintha itt, itt teszem a szájterem a lábam, és mi hívnám a, a, a mentőt, vagy, vagy valaki bevisz a kórházba. Tehát nagyon máshogy történik, bár nagyon nagyok a távolságok.
0: Nekem, hát ugye gondolom, ennek ára is van, tehát nyilván.
1: Uh, az életmentésnek nincsen, tehát ez ilyen világszinten nincsen, mert hogy befolyásolja a, a, a döntést abban, hogy tehát azért nagyon sokan úgy hajóznak, hogy, hogy m- teszem azt az afrikai halászok, hogy, hogy egy száz éves bárkán vannak kint a nagy hullámok között, és, és kb a VHF Rádión keresztül semmiféle eszközük nincs, tehát így meg, meg nem lenne rá pénzük, meg semmi. Tehát az egy, egy olyan dolog, hogy az adott ország, annak a mentő egységei hajtják végre a, a mentés, vagy pedig a terhajók, a, a, hogyha, hogyha ők tudják vállalni ezt, akkor meg olyan távolságon belül vannak, vagy pedig katonasság, ami, ami szintén mm-hmm. olyan távolságon belül van. Ez az olyan távolság, ez lehet 20 kilométer is, meg lehet 200 is, meg lehet meg jóval többi, is. Tehát van olyan, hogy a mentés az egy hét múlva érkezik, hogy még később. Most emiatt is nem, nem egy hirtelen dologról beszélünk, és, és egy hajón rengeteg olyan eszköz van, amivel még nyújtható még a túlélés, meg, meg amivel föl lehet venni a, a különböző szervekkel a kapcsolatot. és Nálam ezek úgy néztek ki, hogy, hogy az első hajón minden volt, tehát még az evezős hajón, a páros evezősön, és mivel azt láttam, hogy a két műholdas telefonból csak egyet használtunk, és amúgy meg írtó sok pénzbe került, tehát azt lehetne másra is költeni, a jeladót, azt sem használtuk, mert, mert nem volt baj. És akkor így, így a, a, a többi útnál én ezekből mindig úgy csökkentettem, úgy szépen lassan, hogy mert minek, mert, mert meg lehet csinálni feléből, és akkor csinálják meg felébe és a, a Kenus útnál értem el oda, hogy igazából egyetlen műholdas telefont vittem, és, és az meg be is ázott. úgyhogy tehát ott, amikor bajba kerültem, akkor, akkor konkrétan semmilyen lehetőségem nem volt arra, hogy segítséget kérek, és ott nekem gyakorlatilag a volt egy 44 nap mindenféle kapcsolat nélkül, úgyhogy az eléggé markáns élmény volt, meg az már nem sport volt, hanem inkább egy túlélő akció, és, és utána persze, utána most már mindenféle ilyen eszközt viszek, ami, ami előírás is, meg ami kell is. Amúgy a, a procedúra az nagyjából úgy zajlik, hogy hogy az ember felveszi a, a, az országhoz tartozó mentés koordináló központtal a kapcsolatot, és akkor ők elkezdik végrehajtani ezt, a, ezt az egészet, bár ők tudják értesíteni a térségbe levő tervajokat, első körben ők tudnak jönni. Um, és akkor ők hajtják végig a mentést, és uh, a mentés az mindig, a, mindig csak az életmentésről szól, tehát a hajó az mindig ott marad, meg a felszerelés, és már csak akkor lehet mentést hívni, amikor konkrét életveszély van, tehát amikor pontosan tudja az ember, hogy lehet, hogy a következő napot, vagy a következő órát már nem fogja túlélni, tehát hogyha csak a viharban az ember megijedne, akkor... Uh, akkor az, az, az nagyon, tehát teh- olyan mentés nincsen.
0: És hát, amikor fejez a... akkor mit csinálsz? Amikor az van? ilyen is, gondolom.
1: Van, persze. még az a lényege, hogy, hogy meg kell tartani egy olyan szinten, hogy pánikban elsően az ember, mert akkor, akkor, nagy, akkor, akkor nagyon vége. nagy baj lesz. Igen.
2: Akkor hozzuk a rossz döntéseket.
1: Akkor mindig rossz döntés hozunk, ez így van, egy egész biztos, is hogyha bárki mással vagyunk, akkor még rá is veszélyesek leszünk. Tehát egy, egy, egy kisebb csapatban is egyetlen egy ember, akiben pánikol, az, az az egész csapatot veszélyezteti mindig. Úgyhogy az nem baj, hogy az ember fél, mert legalább tudja, hogy tétje van a dolognak, nem a játszótéren van, tehát az egy jó dolog, sokkal összeszedettebb, jobban tud gondolkodni, viszont meg kell tudni tartani ott, hogy, hogy még tudjon az ember gondolkodni, meg cselekedni. És hát nem tudom, ez, ez úgy lassan hogy kialakult, tehát, hogy hozzászokik az ember, de de nem múlik el a félelem, az biztos. Ha De nekem ennyi van adta.
0: valamilyen módszered erre, hogy a, hogy a saját középpontodban ilyen kormány maradj, és nem menjél egy pánik felé? Tehát akármilyen elkezdesz relaxálni, vagy nem tudom, mantrázol, valamit ilyenekre gondoltam. Vagy a figyelmedet fókuszálod valahova, nem tudom, ezekre gondoltam.
1: Igen, igen, hát úgy, hogy két, kétféle helyzet, amiben lehet félni, az, az egyik egy jövőben vagy megtörténik, vagy nem lehetőség, és akkor vagy nem ismerjük, vagy, vagy akkor lesz, van félemtes helyzet, és attól félünk, de, de ilyenkor én mindig azt alkalmazom, hogy jelenleg ez, ez még nincs, és akkor most az, hogy én... Szégy, sokkolom magam, amit már előtte pár nappal az attól nem lesz jobb, csak még rosszabb lesz. Úgyhogy így, így ezt így félre lehet tenni. És akkor majd foglalkozunk vele, ha lesz. A másik, amikor nyilván történik egy veszélyes helyzet, és, és van egy, egy hirtelen szituáció, amiben félünk, akkor viszont az ember annyira, ha, ha nem esik pánikba, akkor ugye a megoldásra fókuszál, és akkor az, az elviszi a figyelmét. Uh-huh. Tehát amellett, hogy fél, de, de ugye cselekszik, és uh, És akkor eltelik egy pár perc, vagy pár óra és megoldódott a helyzet és utána vissza lehet mit csináltam, hogy csináltam, ki lehet elemezni. Úgyhogy inkább az utóbbiak szoktak lenni, amivel meg kell küzdeni az első, Amikor majd lesz valami, az az logikailag fölül lehet rajta kerekedni.
2: Szerintem most egy kicsit elmegyünk zenélni, hamarosan visszatérünk, és a hallgatói kérdésekkel folytatjuk. Maradjatok velünk továbbra is! Sziasztok, kedves Ópeda Rádió hallgatók! Nagyon örülünk, hogy ma is velünk vagytok, hiszen tudjátok, hogy egy nagyon kedves vendégül itt velünk a stúdióban, aki nem más, mint Rakoncai Gábor. No, ígértem, hogy akkor a hallgatói kérdésekkel fogjuk folytatni. Már is felteszem neked, Gábor, az elsőt. Kedves Gábor, mit gondol a félelemről, a bátorságról? Vigyázzon nagyon magára a következő útján is! Van a ezt megbeszéltük ezt a kérdést. Igen köszönöm szépen. Hát a, a, a bátorsághoz van
1: egy, van egy. szerintem ezt sokan ismerik ez, amikor a, a, a nem tudom, hogy mondják, a, a, beviszi a, a parasztember a városba a Lovat eladni, és akkor. És akkor ugyebár hát, átmegy a a, a, a a tűzön, és akkor, hogy ez, ez most bátor-e, vagy csak vak volt. Tehát, hogy ez a, ez a bátor-e az ember, vagy csak vakmerő, ez, ez mindig utólag látszódik, meg mindig nézőpont kérdése. Tehát ez olyan, mint hogy a hegymászó kitűzte fönt az ászlót a hegytetőn, is utána visszajött, akkor egyhős, hogyha bármit elront, akkor meg minek ment oda a kategória, mert nem volt ennyi egyszer, meg ott hideg van, meg amúgy is veszélyes, meg hogy képzelte. Szóval... Ki, ki Kívülről látszik, ez mindig is kívülről nagyon könnyű megítélni, és utólag lehet kívülről megítélni. Úgyhogy én, én mindegyik útra úgy indultam el, hogy hát ezt ne csináljon, mert ez, ez kivitelezhetetlen, és, és utána meg jaj, jaj, jaj persze, hát ezt pont meg lehet csinálni, de a következőt már ne csinálom, mert ez kivitelezhetetlen, és akkor persze, persze, hát szerencsém volt. Úgyhogy most mondjuk, mondjuk tényleg nem is jött össze, de, de, de mindig utólag látszódik, hogy az alapelképzelés jó-e, hogy bár olyan dolgokról beszélünk, amit előtte más még nem nagyon csinált, vagy ilyen módon nem csinált, nincs, nincs egy leírás, egy tuti biztos kitaposott törsvény, mm-hmm. hogy előttem is 50 éve valaki így csinált, és akkor csak azon az úton kell végig menni.
2: Következő kérdés, nagyon szeretném tudni, hogyan van alvás azon a lélekvesztőn? Se kabin, se semmi. Mibe lehet kapaszkodni a hullámzáson? Hullámzásban szokott imádkozni? Csodáló. Magát. Hát
1: az alvás az, az mindig kritikus, tehát bármilyen ilyesmit csinál az ember, akkor az kritikus, de már csak egy egyszerű futóversenyre elmegy az ember, ugye bár a, van a Balaton körül a, az ultrabalaton Balaton futóverseny, ez 221 km, az minden évben én is most már pár éve lefutom, és akkor a legnehezebb része majd, hogy, nem a, hogy előző este az ember tényleg el tudjon aludni, mert annyira pörög feje, hogy a hogy, hogy végén kiavatlanul áll a rajthoz, amikor több mint 24 órát még ott fut, futással fog tölteni. És, és ilyen a hajózás is, tehát a vitorláságon, a kényelmes kabinban is nem egyszerű először elaludni, a mozgás miatt, a, amiatt, hogy ugyebár kint az éjszakában robog a hajó, miközben az ember alszik, és, és mégis ha passzívan is irányítjuk, de akkor is felelősséget tartozunk iránt. Uh, meg az életünk fog tőle. Itt nyilván még, még olyan szempontból még nezzep, hogy a becsapnak a hullámok, fúj eszélye kapaszkodni kell közbe. Az első nap én például nem aludtam semmit, második nap azt hiszem kétszer 20 perc, utána összetett egy másfél vagy két óra. És utána mire itt a mentésre, sor került, addigra úgy, ahogy működött az alvás. Itt, ha, ha a napi négy órát az ember valahogy össze tudja kanalazni, akkor azzal már el, elműködik a szervezet alapszinten. Nem egy jó dolog, nagyon gyakran halucinál, el, meg mindegyéb, de, de azzal már kérdés,
2: kérdés még az, hogy szoktál leimádkozni? Hát meg azt lehet mondani, hogy
1: viharban nincsen ateista tengerész körülbelül, <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy az ember ott így elkezd egyezkedni ott a természettel, meg a istánál, meg a hajójával, meg önmagával, vagy meg minden. És akkor utána persze vége van a nehezebb résznek, most ez mindegy, hogy vihar vagy nem vihar, tehát vala, a krízisnek mondjuk vége van akkor az emberek egyből megint az önbizalma, meg az arca is, és akkor ide néz, milyen szuper úgy csináltam, uh-huh. és akkor meg ott nagyon büszke magára, és utána megint erősödik a szél, akkor megint ígérem, hogy ez meg lesz, akkor. De hát ez, ez ugyanolyan, mint itt a civil életben is így csináljuk, amikor éppen, éppen szalad az életünk jó irányba, és minden szuper, akkor, akkor az ember könnyedén veszi dolgokat, amikor nehezebb, akkor egyből elkezdünk befelé fordulni, vagy, vagy éppen aki vallásos, az a, a, a saját vallása felé, hogy, hogy azért meg kezdünk egyezkedni, mégiscsak jobb lenne, ha máshogy lenne.
0: Most már két hete itthon vagy, és gondolom azért most már végig szintetizáltad az egész kihívást. Szerinted mi volt az oka, hogy így lett vége? És aztán egy kicsit mondd el a hallgatóknak is, hogy hogy lett vége, mert lehet, hogy sokan erről nem olvastak. Ja, illetve te mondd el, mert nagyon fontos az, hogy a te ez hogy hangzik, hiszen azt gondolom, amit az írott sajtóban olvasunk, az egy picit lehet, hogy másképp fogalmaznak, vagy más hangulattal jön le. Tehát akkor azt gondolom, hogy a te hitelességed, a te szavaid, amik erről meséljenek most ebben a műsorban.
1: Oké, okay, köszönöm. Ez igaziból, ez, ez egy kudarc hat nap után ki kellett, hogy eddig hát, még
0: Még tovább fornád a gondolatban, tehát ez egy kicsit pont olyan, hogy ó, hát én csak hatodik lettem az olimpián. Tehát, hogy, <hát> hogy én ezt nem így nézem. Tehát, ez egy lehet, hogy neked egy kudarc, de egy, egy iszonyatos kihívás. Én mondom, én már gondolatától is frászt kapok. Tehát, hogy nem, nem, hogy meglátnám a tengert, és a szappan egyet kicsit így mókázni. Nem hat napig, de uh,
1: igen, 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 ami miatt én ezt, ezt abszolút úgy gondolom, hogy egy, egy kudarc, uh, uh, mint mint sportoló. Uh, meg mint, uh, mint aki másfél évig belerakta az energiáját, uh-huh. a munkáját, hajót uh, építettem hozzá. sok ember, sok munkája van benne, tehát így uh, nyilván nem, nem annyira ül az ember, hogy ez történt, de um, de nyilván igazi kudarc az lenne, hogyha most nem tudnánk beszélgetni, mert nem tudtam, volna. Szóval viszont, amit csak így elkezdtem így mondani, hogy, hogy így még, még én 14-15 éve csinálok ilyesmiket, és amikor éppen szuper jó nagy eredményem volt, ami nemzetközileg jegyeztek tényleg Gini, Z, meg amerikai évkalandja, meg egyéb, akkor is mindig megosztottam a médiát, és akkor volt, aki ezt írta róla, volt, aki azt, és szerintem ezzel olyan utam, még így, hogy Kularték is, ami ami én azt mondom, hogy szinte 85%-ban tökéletesen tényleg az az információ ment át, majdnem mindenhol, a, ami, ami tényleg történt. És, uh, és én az úton is így köszönöm akiknek így, uh, akik tényleg így, így, így nem, nem beleköltötték a saját életüket, meg amit éppen a tévébe láttak, vagy egy filmben, um, mert nem minden úgy történik, mint egy filmben. Úgyhogy uh, hát én a hatnap a, a alatt egy, egy kihűltem, kimerültem és uh, um, és elvesztettem a, a kontrollt, tehát így maga, maga a szervezetem irányítása fölött, mondjuk így, tehát ilyen részlegesen volt, hogy a látásom elment, a, a hideg vizet a 16 fokos vizet abszolút forrónak érzékeltem többször, a, a kapaszkodásnál, tehát hogy kapaszkodtam a a hajóban annyira rá görcsöltek, ezen, mint a 40 percig nem tudtam volna leszedni, um, mert olyan szinten kívültek ezen, meg megörcsöltek meg az izmok. Uh, tehát így végül is eljutottam szépen, lassan a nap alatt egy olyan stádiumba, ahol, ahol, ahol ahol igaziból nem nem tudtam aktívan részt venni a történetben és innentől. De szerintem a, a
0: fáradtság vagy az időjárási viszonyok?
1: A, a fáradtság biztos benne van alapszinten, de inkább a, a hideg, hogy, hogy kimerültem. Ami, most ami vicces, hogy azt mondom, hogy a hideg, mert mindig kb. majdnem a trópusokon voltam. Um, tehát, tehát úgy, az Antartiszon, tehát én 44 napig gyalogoltam a mínusz 20, a mínusz 30 fokba 40-60 km per úr eszembeszélve. És ott nem sikerült. Uh, Kihűlni? Igaz, hogy fagyási össze összeszedtem, meg nem tudom, fogytam 12 kilót, úgyhogy leemészhettem egyszerűen magamat a, a fűtés miatt. Meg napi 8000 kalóriát kell tenni, hogy az ember felfűtse magát. De ott nem volt ilyen, tehát így, uh, és erre, erre szokás mondani, hogy bármiben ki lehet hűlni, ha pár fokkal hidegebb az embertestülmérsékletén a nincsen felült, ez vagy nem mozog. Szóval ez az, hogy folyamatosan vizes voltam, folyamatosan fújt a szél, meg igen, a, a kevés alvás miatt sikerült ezt így összeszedni, össze és nem sikerült rajta változtatni és, uh, és gyakorlatilag mentést kellett kérni, ami egy terhajú jött értem, viszont olyan volt a tengernek, a, az óceának a felszíne, hogy nem merték bevállalni a mentést, és közben a, a mentés koordináló központban meg... Uh, meg kitalálták, hogy, hogy egy helikopter um, utolsó Kanári-szigetről még megtankolva, még éppen, hogy ki tud jönni, értem, és hogyha nagyon gyorsan szedt föl, akkor még vissza tudnak érni, és akkor um, le is állították a, a hajós uh, operációt, hogy akkor jön a helikopter, és a hatodik nap estén um, kijött egy helikopter, és, és azzal összeszedtek engem onnan a vízre és akkor visszavittek a, a Kanári-sziget csuporthoz, úgyhogy és ez, ez viszont mondjuk, tényleg olyan, mint a filmekben, ugyanúgy zölik, ki a helikopter, embert vízbe oda odaúszik, összekötjük egymást, elúszunk, felemelnek minket, tehát ez egy elég komplex feladatsor, meg nem veszélytelen.
2: Mondtad az imént, hogy ilyenkor a hajót, vagy is hát a közlekedési eszközt, amivel éppen haladsz, azt nem mentik, hiszen itt elsősorban az emberi élet a fontos, amit menteni kell. Mi lett a száppal?
1: Igen, ez az abszolút olyan, mint a tűzoltók, amikor valakit kiszednek a kocsiból, nem azt nézik, hogy a fényezésével mi ezt a kették kell vágni, úgy tudják megmenteni az illetőt. Úgyhogy, úgyhogy ilyenkor a, a hajó az, az, az itt századrangú dolog, és... és, és tehát ez én ott marad. A, a nagyobb méretű hajókat külön el szokás sűjeszteni, vagy kilövik őket, hogy... Aholján el- őket? Igen, el- igen el- mindenképp, mm-hmm. hogy, hogy a, a, a hajóforgalomra ne, ne legyen veszélyes. Ne legyen balesszett veszélyes. Igen, igen. A, arra, hogy egy egyik hajó ütközik a másikkal, így nyílt vizenerek kb. Akkor esély van, mint hogy az emberbe villámcsapjon csapjon, de, de van, akibe bele hogy csapni a villám, úgyhogy mégis van rá esély. Ez viszont egy annyira kicsi eszköz, meg annyira könnyű, hogy, hogy itt ilyenkor az előzőség a sorsára hagyják, és akkor eltelik pár hónap, vagy mondjuk legalább egy fél év egy év, mire kisodródik valamilyen partszakaszra. És, hogy ebben most van egy jeladó, és uh, 12 óránként frissíti a pozíciópontot, ami lehet akkor nézni. Tudod, hol jár, Én ugye? most pontosan Ezt tudom. Hol van? Hol van. Hát. Uh, Nagyjából ilyen nyugat-délnyugat irányba sodródik nagyon-nagyon lassan, ilyen 0,4-0,7 csomó között, attól függően a, milyen a, a, az időjárás. Tehát ez a sétatempónak is a töredéket tehát lassú. És ö, úgy néz ki, hogy, ö, hogy lesz egy vitolás hajó, ami a zöldfoki szigetek felé esélyes, hogy összetudja szerni, tehát kötére tudja fogni, és, és hogy nem lesz ott kint vagy be az óceánon, uh-huh. mert még hónapokig tartan, ami átsodródna.
2: Uh-huh. Közben jött még egy kérdé- kérdez- kérdés hozzád, már is mondom. Kedves Gábor, milyen az óceánon 60-70 napot eltölteni egyedül? Mikor jön, ha jön a mélypont? Hát naponta olyan párszor mélypont.
1: Nyilván pszichológusok azt szokták mondani, hogy délelőtt van az emberek olyan, olyan depresszívebb időszaka, úgy abból. Um, Én ezt abszolút osztom, tehát a délelőtt szerintem a legnehezebb. Sokkal könnyebb éjszaka, sokkal stabilabb az idő, jobb a látótávolság, tehát a láthatóság, tehát egy egy hajó sokkal messzebbről kiszúrható a a navigációs fényei miatt. Ha csillagos az ég volt, akkor az nagyon zseniális, tehát ott nincsen fényszennyezettség, tehát nagyon szép az ég volt. Úgyhogy úgyhogy a napi mélypont az, az így idézőjebb a pont az inkább úgy délelőtt. Az indulásnál van egy, egy ilyen eléggé gyomorgörcsös dolog, hogy az ember ott adja a szárazföldet, akkor most két hónapig se család, se biztonság, se semmi csak csak hogyha mindent jól csinál, akkor túléli, hanem akkor meg bajba kerülhet. <kül> és, és egy másik nagy fordítópont az nagyjából egy olyan 10 nap, két hét körül szokott lenni, amikor már az ember annyi kint van, hogy már egybefolynak folynak a napok. Tehát már, már nem az van, hogy hétfő, vagy kedd vagy szerda, hanem az van, hogy, 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 hogy nappal van, vagy este. És, és már a napszakok is kezdenek úgy elúszni. Um, tehát igazából ott, ott van egy fontos feladat sor, és, és az szabja meg az embernek a napját, úgyhogy vagy az idejét, vagy a beosztását. Aztán van egy olyan uh, volt pont, ami, ami nagyrészt féltávnál szokott, de az már egy pozitívabb dolog. Úgyhogy ezek nagyjából standard, tehát a többi elvezős is így szokta nagyjából. Megint persze egyén is, meg nyilván időjárás függő is, hogy a erősödik az időjárás, akkor ott az ember sokkal nehezebben éli meg azt a pár napot.
2: Rengeteg díjad van, ugye a Diák Olimpiától kezdve a díj, a Magyar Formatervezés díj, aztán a Guinness Rekord díja, és még sorolhatnánk tovább. Melyikre vagy a legbüszkébb? Melyik a legfontosabb?
1: Hmm. Hát jó kérdés um, talán, talán, talán a gyerekkori díjak tehát a milyen tájfutással kapcsolatos ilyen van belőle egy pár tucattal szóval az így az úgy közel van hozzám ezek még ilyen régi fajták tehát ilyen, ilyen kis, kis nemzeti szalagon rajta levő kis az sorozatgyártót kis, kis érem ami van egy kis papírlap ráragaszva a hátjöre és akkor van hogy milyen kategóriás mit tudom hogy anyadik hely tehát nekem nekem kell csak valamit, mert amúgy másnak egy pár kiló, semmi. De ott valahogy az. Tehát én, én, én igaziból akkor tanultam meg azt, hogy bármiben ha energiát teszünk, akkor azt nagy rész ki is tudjuk majd szedni, és hogy igenis meg kell küzdeni mindenért. Tehát semmit nem kap az ember készhez. Vagy amit készhez kap, az meg, az meg nincs igaziból úgy értéke. Nem fizikálisan, hanem az egyén számára. És, és én ott ilyen tizenévesen úgy én nagyon, tehát minden nap edzettem, és, és nagyon komolyan vettem, és, és így szépen jöttek az eredmények, és, és talán az akkor összeszedett uh, oklevelek, megérnek, a, ami, ami a nagyon jó. Nyilván a Guinness az így jó hangzik, hogy húha, tehát az egy, az egy jó dolog, de, de igazából ez csak egy oklevél vagy, vagy a, a könyvbe az ember benne van. Uh, egy, 12-es vagy 13-as vagyok benne egy fotóval, de, de ez, ez most megint csak a könyves polcan egy könyv, tehát nem ad úgy az élethez túl sok mindent.
0: Én szeretném még gyorsan megkérdezni, hogy nyilván azért anyagi háttér is kell ehhez a sok vállalkozáshoz. Honnét? A szponzorkeresés? és az nagyon nehéz kérdés, ma Magyarországon vagy azért te hála Istennek viszonylag egyszerűbb helyzetben vagy egy pár szóban még hát erről én, mesélni én Most ezen?
1: már egyszerűbb helyzetben vagyok, tehát amikor 20 évesen elkezdtük úgy, hogy mit akartunk csinálni, mert semmilyen szinten nem értettünk, akkor, akkor lett volna egy, egy nagyobb sport komplexumnak az üzemeltetőjével beszéltünk, és, és gondolkodtak a szponzoráción, és, és utána az illető mondta, hogy egy egész komoly összeget felajánlott, hogyha lehíkodunk és visszamegyünk az egyetemre inkább, mm. és elfelejtjük az egészet. És mm. utána, amikor pont pár óra múlva egy rádió misogban hallott minket, és akkor tényleg megyünk, és akkor mégis mégiscsak fizet. De, de csak egy részét a oda, mert nyilván úgyis meg fogunk halni, úgyhogy minek az nekünk, és ha túléljük, Én akkor érzem. majd odaadja. Szóval azért minden indultunk annak idején még a, a volt párommal 2006-ban. Aztán voltak olyan évek, amikor Hát, hát így, így nemzetközileg se állt olyan jól így, így a tehát leghamarabb szponzorációkat, meg nem tudom, a karácsonyi ünnepeket, meg az ilyesmiket csorbítja egy cég. Úgyhogy volt, amikor ez nehéz volt, volt, amikor három évig azért dolgoztam, hogy az előző két hónapnyi hajózás, ami, ami igaziból még egy újságcikk sincs róla, tehát, tehát nem, nem egy expedíció, csak egy edzés, hogy mire azt vissza tudtam kompenzálni, meg fizetni. Most már ez nagyon megváltozott nyilván, tehát most már hosszú idő van benne, sok kapcsolat, összefordtak az előadásokkal, tehát most már működik. Tehát, hogyha kitálok egy projektet, akkor van hozzá partner, most is például a, ennél az útnál a, a, a fő az több éve dolgozunk együtt, inkább barátinak mondanám most már a kapcsolatot. Tehát ők a grönlandi expedíciót is szponzorálták, a, a déli sarki expedíciót, volt egy Montblanc felfutás, volt egy országátfutás. lehet például, tudni, hogy kik ők? Igen, ha szabad mondani, akkor VHC. Akkor VHC, egy, egy nagyon erős, a legnagyobb magyar munkaerő közvetítő cég az országban, és és igaziból, amikor velük találkoztam ott, például nem is az volt a lényeg, hogy a hajó oldalán, vagy a nem tudom, a déli sarkon a Jacky oldalán ott legyen a logójuk, hanem, hanem egy, egy előadás kapcsán egyszerűen hasonló eszméket voltak nyilván a saját munkaterületükön, és végül is így kezdődött el egy közös munka, ami a mai napig tart, és nagyon jó. Úgyhogy ma már könnyű, és nagyon sok olyat szoktam kapni, hogy mondjam meg, hogy hogyan kell szponzort keresni, mondjuk valaki, aki indul az úton, hát írtó sok munka, meg nagyon sok eredmény kell hozzá, és utána működik, de uh-huh. az első pár évben mellós.
2: Nekem még az lenne a kérdésem itt a <coughs> műsor végén, rengeteg mindent csinálsz, ugye óceán átjárás, hegyre felfutás, Balaton körbefutása, tájfutás, stb. stb. Adrenalin függő vagy?
1: Szerintem nem, um, én, én párszor éltem át Adrialén Fölcsöt vagy Sokkot, um, amikor így, tényleg veszélyben voltam. Tehát így, ha az ember akkor jól csinálja, akkor túlélje, nem, akkor nem. És, és igazi adrenalin akkor jön elő, és ez egy nagyon-nagyon nem jó érzés. Tehát uh, amikor... Amikor az adrenalin szétárad a testbe, az, azért végül is a, a testnek egy utolsó utány lehetőség, hogy hát túléli azt az adott szituációt. Tehát igaziból az adrenalin az még lehet, hogy jó is nem, mert sokkal erősebbnek érzi az ember magát, sokkal gyorsabban fog az agya, viszont párhuzamosan együtt jár egy, egy életveszélyes helyzettel, amit az ember azért nem szeret. Úgyhogy ami a függőség van, az biztos, de nem az adrenalin, hanem inkább ez a nem tudom, hogyha most ilyen orvosi szempontból a endorfin, meg a dopamin, amit a ultrafutásra is össze lehet különben szedni. tehát az egy ilyen, egy ilyen plusz helyzet, meg, meg az, egészsel így, így, az, az egészre rá lehet kattani, ha most így fogalmazva lehet, vagy lehet így fogalmazni, de, de nem konkrétan az adrenalin.
0: Hát köszönjük szépen, nagyon elment az idő, Gábor, ez az egy óra így repült veled, remélem, hogy a következő expedíciód előtt meghívhatunk a stúdióban, és akkor még előtte tudunk beszélgetni a nagy következő kihívásról. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok vasárnap ismét. Mozduljunk együtt egymásért 11 órától ismét Gábor hallhatjátok Rakoncai Gábort, és természetesen még van egy feladatunk, amit nagyon gyorsan meg is teszünk, bár lehet, hogy Péter már belén folytja a szót, ugyanis volt a múlt hétünken egy játék, Gombos Krisztián volt a vendégünk, és az volt a kérdés, hogy melyik volt az a filmnek a címe, amivel 15 díjat nyertek, és aminek az egyik főszereplője szereplője Gombos Krisztián volt. És akkor itt Gábor ki is húzza gyorsan a nevet, Nézd meghúzz el egy nevet, mert a helyes megfejtő Pék. közül Pék Anita. Pék Anita nyert egy ajándékcsomagot. Anitán Gratulál, gratulálunk, figyeljeték az oldalunkat, nem tudok már beszélni, tehát figyeljétek az oldalunkat, mert ezen a héten is játékkal kedveskedünk nektek. Sziasztok Gábor, egy utolsó megköszönés.
1: Én is köszönöm, és örülök, hogy itt voltam, sziasztok.
0: Sziasztok. Kozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.